0: Lieber Stilgenusshörer, Napoleon, Winston Churchill, Ernest Hemingway, Erich Honegger, Theodore Roosevelt, John Rockefeller, Paul Newman und Frank Sinatra, sie alle haben eine Sache gemeinsam: den Panama-Hut. Diesen Hut haben sie geliebt und so oft getragen. Und deshalb soll es in unserer heutigen Folge natürlich um den Panama Hut gehen. Denn wenn so viele berühmte Persönlichkeiten diesen Hut getragen haben, dann warum solltest du dich nicht auch in diese Reihe einreihen? Und wenn du jetzt sagst, so, hm, aber die sind ja alle schon tot, ist denn der Panama Hut heute noch wirklich in? Ja. Auch heute möchte jeder, der nach Panama kommt, gerne diesen weltberühmten Hut kaufen, denn er passt tatsächlich zu fast jedem Kopf und zu so gut wie jedem Anlass, egal ob es leger oder elegant zugeht. Eine einzige Voraussetzung braucht man, es ist Sommer. In den Souvenirläden Panamas gibt es auch eine Menge von Panama-Hüten zu kaufen, aber wer direkt beim Hersteller kaufen möchte und vielleicht sogar bei der Produktion zusehen möchte, der wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Denn der Panama Hut kommt nicht aus Panama. Und er ist auch nicht einfach nur ein Strohhut, wie vielleicht viele denken. Modekenner wissen, dass die feinsten Panama Hüte das Ergebnis einer etwa, und jetzt halte ich fest, sechsmonatigen Arbeit eines Webers sind. Und sie wissen, dass dieser Hut aus Ecuador kommt, also fast 1000 Kilometer weiter südlich. Dort wächst nämlich die Calodovica palmata Palme, aus deren Fasern der Hut in mühevoller Arbeit geflochten wird. Dafür müssen die Fasern aber erst in fadendünne Streifen zerteilt werden. Mindestens 6000 Jahre ist diese Handwerkskunst alt, was auch Ausgrabungen in Ecuador bestätigen, denn Forscher haben Figuren gefunden, die eine Art Sombrero tragen. Eindeutigere Hinweise auf den Vorgänger des Panama Hutes findet man bei den Inkas des 16. Jahrhunderts. Ihre Hüte waren noch etwas unstrukturierter, aber sie entdeckten, dass Palmblätter gewebt werden können. Der daraus entstandene, ich sag mal, Stoff wurde in Regenwasser gewaschen und dann in Form gebügelt. Der Vorteil von diesen Palmfasern ist, dass der Hut später sehr, sehr biegsam ist. Eins muss ich dazu sagen, jedes Stadium der Herstellung war eine ganz eigene Kunst. Später wurden dann diese cremefarbenen Fasern noch mit Schwefel aus den vulkanischen Quellen der Region gebleicht. Diese Flechtkunst ist in Ecuador bis heute weit verbreitet. Obwohl der Panama-Hut ein Hut ist, der vor der Sonne schützen soll, ist bei seiner Herstellung ironischerweise eher bewölkter Himmel von Vorteil. Das hat zwei Gründe. Es ist einfacher, die feinen Farbunterschiede in den Fasern zu erkennen und die erhöhte Luftfeuchtigkeit erhält die Biegsamkeit der Faser. Erst Anfang des 18. Jahrhunderts bekam der Hut dann seine für heute typische Form und zwar von Francisco Delgado. 1855 streichte der Hut dann internationale Aufmerksamkeit ein, als zur Weltausstellung in Paris Kaiser Napoleon ihn für sich entdeckte. Das wird gleich nochmal relevant. Nochmal knapp 50 Jahre später erhielt der Panama-Hut, seine endgültige charakteristische Optik und zwar, als im Jahr 1901 Queen Victoria verstarb, ihr zu ehren oder auch aus Respekt ihr gegenüber, legte man ein schwarzes Band um den Panama-Hut, was bis heute so geblieben ist. Also, falls dir ja der Panama-Hut bis jetzt noch kein Begriff ist, wie sieht er genau aus? Ein weißer Art Strophedora mit schwarzem Band. Warum heißt der Panama-Hut aber nun Panama-Hut, wenn er eigentlich aus Ecuador kommt? Da gibt es wiederum mehrere Ansätze. Manche glauben, dass Arbeiter, die den Panama-Kanal gebaut hatten, gerne auf diesen Hut zurückgegriffen haben, um sich vor der Sonne zu schützen. Die andere Version besagt, dass als sich Napoleon den Panama-Hut auf der Weltausstellung bestellte, wurde dieser in Panama nach Frankreich verschifft, was in Paris zu dem Fehlschluss führte, der Hut sei auch dort entstanden. Und weil in späteren Jahren Waren aus Südamerika immer über Panama in die USA und auch nach Europa verschickt wurde und alle Hutlieferungen aus Ecuador dem panamaschen Zollstempel trugen, verfestigte sich dann dieser Eindruck. Und spätestens dann, als Theodore Roosevelt 1906 beim Besuch des Panamakanals diesen berühmten Hut trug und das Foto von seinem Besuch buchstäblich um die Welt ging, gab es nur noch einen Namen für diesen Hut und zwar Panama-Hut. Was ist das Besondere an diesem Hut, abgesehen von seiner Optik? Wie ich vorhin schon erklärt hatte, der Entstehungsprozess ist sehr, sehr aufwendig. Erstens, einmal liegt die Originalität in der Pflanze an sich. Dann, in Kesseln, werden die großen Palmblätter abgekocht, aus denen die getrockneten Fasern gewonnen werden. Das Zerreißen der Fasern bergen Welten an unterschiedlichen Qualitätsstufen. Und dann kommt der wichtigste und schwierigste Part das Flechten. In filigraner Handarbeit wird ein kleines Kunstwerk gefertigt. Rund um die Fasern wird in den Rohling sorgfältig Schwefelpulver eingehämmert, damit später das Stroh über Feuer geröstet werden kann, damit man so eine helle weiße Farbe bekommt. Der Hut wird mittels einem professionellen Verhältnis von Feuchtigkeit, Wärme und Druck in Form gebracht. Einmal durch ein Überziehen auf das allgemeine Grundformat und danach nochmal speziell auf Modell und Größe ausgerichtet. Und das alles passiert in Handarbeit. Nicht umsonst hat es der Panama-Hut zum immaterialen Weltkulturerbe der UNESCO geschafft. Und nicht umsonst können exquisite Modelle Durchaus mehrere tausend Euro kosten. Der Rekord liegt aktuell bei, halte dich fest, 100.000 US-Dollar. Er hat aber noch eine andere Besonderheit. Er schützt den Kopf nicht nur vor Hitze und Sonne, sondern durch seine besondere Webtechnik auch vor Nässe. Zudem ist er noch ungewöhnlich robust und bei entsprechender Luftfeuchtigkeit sogar biegsam. Wer auf Reisen geht und seinen Panama-Hut mitnehmen will, kann ihn leicht anfeuchten, einrollen und sicher in den Koffer packen. Danach kann er ihn ganz normal wieder ausrollen und er hat seine normale Form. Übrigens, das Rollen ist sogar viel besser für ihn, als wenn er geknickt wird. Das nämlich ist der Formerhaltung nicht besonders dienlich, weil die Fasern brechen können. Beim Einrollen einfach in die Mitte des Hutes fassen, von unten nach oben, sodass die Höhe angehoben wird. So lässt er sich ganz leicht in zwei Teile zusammenklappen. Die Krempen liegen aufeinander und dann wie eine Tüte zusammenrollen. Wie stylst du ihn? Ganz ehrlich, mit diesem Hut kannst du nichts verkehrt machen. Du kannst ihn zu kurzen Shorts und Cuban Collar Shirt tragen oder auch zur langen Leinenhose und aufgekrempelten Hemd. Oder auch zum Anzug. Wobei ich hier immer auf einen hellen Anzug zurückgreifen würde, was sommerlich ist. Das passt viel, viel besser als so ein dunkel anthrazitfarbener Anzug. Und übrigens, dem Panama-Hut wird sogar ein UV-Schutzfaktor zugesprochen. Und der kann vom Hersteller zu Hersteller zwischen 40 und 60 variieren. Also gar nicht so ohne. Ein, zwei Dinge, worauf du achten solltest, wenn du dir einen Panama-Hut gönnen möchtest. Er sollte bequem auf Deinen Kopf sitzen, ohne dass Du ihn fest nach unten drücken musst. Allerdings sollte er auch sich nicht zu sehr bewegen und ja locker anfühlen. Hast Du einen großen oder runden Kopf, sollte die Krempe ruhig auch etwas breiter sein. Hast Du einen kleinen Kopf und auch sehr schmal, dann sollte die Krempe auch etwas schmäler sein. Und weil wir gerade bei der Krempe sind, diese verstärkt übrigens die markanten männlichen Linien im Gesicht, da sie eine sehr gerade Krempe ist. Um die Lebensdauer des Panama-Hutes zu erhöhen, noch ein, zwei Kleinigkeiten. Deinen Panama-Hut solltest du immer verkehrt herum ablegen. Das gilt auch eigentlich für alle anderen Hüte. Zur Aufbewahrung packst du den Panama-Hut bitte in eine Hutbox, damit er geschützt ist vor Staub, aber auch damit er nicht knickt. Auch das gilt eigentlich für alle anderen Hüte. Und wenn du einen Fleck entdeckst, dann vorsichtig mit einem feuchten Tuch entfernen. Idealerweise nicht abwarten, bis der Schmutz ins Stroh schon eingedrungen ist. Der Hut kann zwar Nässe und Feuchtigkeit abweisen, aber wenn du in einen richtigen Regenschauer gekommen bist, was ja im Sommer durchaus mal vorkommen kann, dann solltest du das überschüssige Wasser mit einem Lappen aufsaugen. Du kannst den Hut auch bei Faltenbildung bügeln, aber nur wenn du die niedrigste Stufe auf dein Bügeleisen einstellst und dazwischen ein weißes Tuch legst. Alle anderen Farben könnten eventuell abfärben. Noch wichtig, nicht zu trocken lagern, denn er braucht etwas Luftfeuchtigkeit, damit er weiterhin so schön biegsam ist und damit er nicht austrocknet. Ein, zwei Worte noch zur Qualität. Ich bin mir sicher, die meisten von uns haben nicht das Budget, tausende Euros für einen Hut auszugeben. Und keine Sorge, es gibt den Panama-Hut auch in günstigeren Versionen. Ich würde dir aber dringlichst von Billigprodukten abraten, aus China oder sonst woher. Diese Hüte werden oft aus minderwertigem Stroh hergestellt oder sogar aus einem Synthetikmaterial. Ist es minderwertiger Stroh, wirst du nicht lange was davon haben, weil der Hut wahrscheinlich nicht sehr robust ist, seine Form verliert und auch bei Weitem nicht so biegsam ist. Ist es ein Synthetikmaterial, wird er seine Form behalten. Du kannst ihn wahrscheinlich auch schön rollen, aber... Du wirst im Sommer leichter darunter schwitzen, was ja nicht Sinn der Sache ist. Und bitte bleibe bei der Originalfarbe, diesem Weißton. Du kannst bei den Bändern gerne etwas spielen, wenn du etwas Farbe drin haben möchtest. Wobei ich aber auch das schwarze oder ein braunes Band immer noch am klassischsten dazu finde. Aber bitte auf gar keinen Fall diesen Hut irgendwie in, I don't know, gelb, rot, blau oder was es auch sonst immer für Farben gibt. Du findest solche Farben nämlich im Internet. Ja, lieber Stilgenusshörer, ich hoffe, dir hat diese kleine Reise, die wir heute nach Ecuador und Panama gemacht haben, um etwas mehr über den Panama-Hut zu erfahren, gefallen. Ich hoffe, du hast etwas Neues mitgenommen und ich freue mich darauf, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir einen wundervollen Tag und viele Stil- und genussvolle Momente. Ja, lieber Stilgenusshörer, da ich mich immer über Themenvorschläge und Inspirationen freue, möchte ich dich heute dazu motivieren, mir gerne zu schreiben. Vielleicht möchtest du gerne, dass ich über ein bestimmtes Thema mal spreche oder dich interessiert ein spezielles Kleidungsstück, wie man es kombiniert und trägt. Schreibe mir einfach unter podcast -at Bis zum nächsten Mal, deine Shirin.